0: Dobrý den, vítejte u posledního volebního speciálu. Mým hostem dnešním je Eva Navrátilová, Trutnov volební číslo 12. Dobrý den. Dobrý den. Poprosím na začátku, představte nám ve stručnosti váš program Máte minutu.
1: <těk> tak Mytrutnov je, my si říkáme, občanská iniciativa, protože jsme opravdu vlastně nezávislí na jakékoliv politické straně, i když nějakou musíme mít za sebou. Takže to ta Balbínová poetická strana čistě formálně nás zastřešuje. A tím, tou naší uh, hlavní myšlenkou je změna. Změna na radnici, změna politiky. Uh, chceme, aby město Trutnov bylo veselé, chceme více žen do politiky. A uh, jednou z těch myšlenek je taky třeba první žena jako starostka města a dočela do města. Na druhou stranu si moc dobře uvědomujeme, že vlastně kandidujeme v poměrně hodně obtížné době, kdy před námi by případně bylo řešení hodně těžkých a složitých situací. Předtím určitě nezavíráme oči.
0: Dobře, děkuju. Ještě vás poprosím, představte nám stručně kolegy z vaší kandidátky. Mhm. Opět máte minutu.
1: Tak my kolegy... Máme tam vlastně již zkušené zastupitelé, protože je tam Ivana Dufová, Petr Luhan a Zdeněk Jaďuť, kteří byli zvoleni v minulém období za ANO, ale bohužel už nebyli, nebyli letos připuštěni na kandidátku ANA. Takže vlastně takhle vznikla ta myšlenka. Je tam Zuzana Bílková, která je taky vlastně už taková zkušená, Politická, eh, politická matadorka. Eh, je tam s námi Karel Povr, bývalý ředitel městské policie. Je tam také Martin Věchet, eh, organizátor trutnovského, dnes Trutnov Brno On Open Air Festivalu. Je tam spousta mladých lidí, eh, ale jsou tam i takoví senioři. My jsme se snažili, aby to společenství bylo co nejpestřejší, aby tam byly zastoupeny všechny všechny věkové skupiny, máme tam i Pavla Paradyho, což je Róm, bývalý vězeň, protože opravdu chceme být otevření všem a uvědomujeme si, že i sociál, sociální problémy, které se v Trutnově musí řešit, jsou hodně důležité a pálčivé.
0: Děkuju. Pojďme teď ke slibům z vašeho programu. Začněme například opravou. Slibujete... Řešit housnoucí dopravu ve městě s renomovanými odborníky a nikoli lobbysty. Buďte trochu konkrétnější, máte nějaký recept, co s tou dopravou udělat?
1: Recept, co s dopravou v Trutnově udělat a to, co z ní budeme dělat v budoucnu. Myslím si, že moc neexistuje. To, co my jsme chtěli říct, je to, že předchozí vedení radnice si vlastně léta dělalo kampaň na tom, že urychlí dostavbu dálnice a že dostavba dálnice není žádný problém a oni to zařídí. A jak vidíme, nezařídili vůbec nic, protože městská samozpráva nebo místní samozpráva nemá moc jako šancí, jak ovlivnit rychlost stavby dálnice a jak vůbec ovlivnit celou tu věc. Takže teď na nás už bude, nebo na tom dalším vedení té radnice, bude vyrovnat se nějakým způsobem s tím, co nastane. A snažit se to ovlivnit třeba jednáním s krajem, který do toho má co mluvit. Snažit se je přimět k tomu, aby tu dopravu z toho Polska sem nepouštěli a pustili jsem až ve chvíli, kdy ta dálnice bude dostavěna.
0: Dobře. A jak vyřešíte nedostatek parkovacích míst?
1: Parkování je taky velice palčivá a, a, a diskutovaná věc, která, jak je psáno na našich stránkách, si žádá možná nějaké nejprve promyšlení. Určitě stojí za úvahu rezidentní parkování, tam by ale bylo potřeba se podívat možná i na inspirace do jiných měst, což je jakoby věc, kterou která mě tady a nám tady v Trutnově chybí, inspirovat se někde v zahraničí nebo i v českých městech, kde ty věci fungují a nemyslet si, že to, co my tady si vymyslíme na našem písečku, je to nejlepší.
0: Tak v programu máte návrat kruhového objezdu na náměstí, tak, jak sloužil desítky let. Co se tím zlepší?
1: My slýcháme velmi často a z mnoha různých stran, až mě to samotnou překvapuje, To, že to lidem opravdu nevyhovuje, tak jak je teď ten kruhový objezd na náměstí řešený, jak to je uděláno, nedává to vlastně moc smysl, musí se to tam složitě objíždět. Takže tohle je ta myšlenka za tím, že to opravdu slyšíme z mnoha a mnoha stran.
0: Také ještě v programu uvádíte, že chcete podpořit využívání železniční i místní hromadné dopravy a sdílených dopravních prostředků. Tak jak taková podpora bude vypadat?
1: Sdílené dopravní prostředky, to je krásná myšlenka, je to hudba budoucnosti a myslím si, že je to jedna z věcí, nad kterou by stálo se zamyslet a opět podívat se i do toho, jak se to řeší v jiných městech, jak se to řeší v zahraničí. Tady ten bod programu je tam vlastně i v souvislosti s tím, že očekáváme ten nárost té transitní dopravy přes Trutnov, Tudíž odlehčilo by se určitě tím, že by místní lidé začali používat tu místní hromadnou dopravu, kterou je ale potřeba trošku upravit tak, aby pro ně byla dostupnější, výhodnější a jezdila tam, kde oni potřebují a v časech, kdy to potřebují a v kapacitě, která je potřeba.
0: Další. Uvádíte například stávající průmyslové budovy, chceme využít bydlení obchodům a dalším činnostem, jak je to zvykem v zemích západní Evropy. Které objekty máte na mysli?
1: Těch objektů už tady teďka moc nezbylo, protože třeba ten starý Texlen v horním starém městě, který byl zbourán, byl toho, mohl to být krásný modelový případ, ale bohužel už nebude. Proto my se budeme zasazovat o to, aby ty ještě stávající budovy, které tady jsou, tak aby se uvažovalo i o tom, že by byly využity takto. Moderní bydlení, nějaké služby, menší firmy, provozovny, ale hlavně to bydlení, což je vlastně trend v zahraničí velký a jsou to byty, které jsou vyhledávány a využívány.
0: Jak to ale uděláte, když město například ty budovy nevlastní? Nevlastní,
1: ano. Ale je to o nějakém jednání s těmi majiteli, možná o nějakých úlevách na daních nebo o nějakých jakoby, pobítkách, vytváření podmínek pro ně, aby prostě byli schopní a ochotní tam tyhle byty vybudovávat. Je to o jednání, o tom vejít do jednání s těma stávajícíma majitelama a snažit se s nima najít nějakou cestu, která bude pro město i pro ně výhodná a schůdná.
0: To znamená, že by to ale nebyly městské byty, ale byty toho majitele, nebo to sičili vlastně soukromé byty?
1: Je to opravdu to je, myslím si, že fakt na tom jednání. Jo? Je, nemáme to úplně takhle zpracováno, že bychom přemýšleli o tom, že bychom to odkoupili neodkoupili to ne, Městské byty ale stavět
0: nechcete. Nebo chcete?
1: Městské byty se um, není moc lokalit, kde by se daly stavět městské byty, protože hodně těch lokalit už vlastně město prodalo, což je taky takový trend, který my bychom rádi zastavili, což je prodávání městského majetku, který už, jako, už ho vlastně ani moc není k prodání. Ale další, další jakoby věcí, kterou cítíme a vidíme, je třeba rekonstrukce stávajících nemovitostí, které má město ještě pořád ve vlastnictví. A my víme, že ta zpráva tam moc dobře nefunguje. A stálo by za to popřemýšlet o půdních ve stavbách, o nějakých větších rekonstrukcích těch domů, aby byly energeticky méně náročné, aby se využili ty půdní prostory a aby to bylo moderní, příjemné bydlení.
0: Na vašem webu také uvádíte, dříve bylo bylo na náměstí několik restaurací, hotelů, hospod, bufetů a mléčných barů. Chceme vytvořit podmínky pro jejich návrat. Tak jaké podmínky byste vytvořili, aby se to tam vrátilo?
1: Opět je to o jednání, o tom e, začít jednat. I třeba z majiteli těch domů, které jsou na náměstí, protože ne všechny e, domy na náměstí a v jeho okolí jsou v majetku města. A jak asi sám i víte, je tam spousta prázdných krámů. Náměstí se za dobu těch posledních 10-15 let hrozně změnilo. Opravdu tam, tam zmizely. Většina těch služeb a obchodů a provozoven zmizela. Sem tam se objevují nějaké zajímavé, nové. Je vidět, že lidé přemýšlí o tom, co udělat na tom náměstí a v jeho okolí, aby to bylo pěkné a aby to tam do toho prostředí sedělo, což je fajn, ale přijde nám, že to město málo podporuje. Takže my bychom byli rádi, kdyby se vešlo více do jednání, ať už se zájemci o nějaké podnikatelské prostory v Trutnově, a nebo s těmi majiteli těch domů, které mají prázdné prostory, a snažit se tam vytvořit nějakou, nějakou komunikaci a nějaký prostor pro nápady a pro myšlenky, co tam chybí. Chybí tam nějaký mléčný bar, takové nějaké bufety. Um, spousta věcí by tam mohla být.
0: A mimo jiné také slibujete vytvoření kolonády u řeky Úky s kavárnami, byty a obchutky. Tak v té
1: části? Není to hezká myšlenka.
0: Jako jako
1: ideální část se nám jeví část od zimního stadionu tam dále. Směrem ke koupališti. koupališti A ještě předtím ta ta část od kina, kina poplavecký bazén. Tam vlastně dříve údajně domy i stály, pak byly zbourány, takže tam by se dalo klidně něco postavit. A uh, mohla by tak vzniknout nějaká jakoby kolonáda s kavárnama, se sezením u řeky a zbyty z balkony a tak dále. Další prostor vidíme i v tom, že by se uh, dalo mnohem lépe zpřístupnit to koryto řeky upy, i třeba tam kolem autobusového nádraží, udělat tam nějaké takové jakoby, dřevěné demom- demontovatelné um, plošiny, kde by mohli lidi sedět, kde by se mohli opalovat, mohli by si tam... V současné chvíli záchat nohy, protože tam toho moc víc neuděláte vzhledem ke stavu vody, ale pořád ta řeka je moc pěkná, ale je tam strašně uzavřená a vlastně si ji vůbec neužíváme. Takže to je ta myšlenka tady za tím letím bodem.
0: A také jste napsali, že uvažujete o rekultivaci a zpříjemnění prostoru na Jirávskou je náměstí. Mm pro bylo nedávno modernizované.
1: A byl jste tam. Byl jsem tam. tam. Já já tam teďka chodím poměrně často a mě se tam nelíbí. Je opravdu ty koje, které tam vznikly, přijde, že opravdu vybízí proto, aby se tam sedělo, s odpuštěním chlastalo a aby se tam zašívalo. Je to tam strašně moc betonové a chybí mi tam stromy, chybí mi tam zelen, chybí mi tam tráva. To je to, co bychom tam rádi vrátili, ale řeknu přímě, že to není to nejdůležitější z našeho programu, protože moc dobře víme, že se budou muset řešit a financovat jiné věci.
0: Ale mimo jiné, chcete také přesunout ulici Václava Havla. Kam?
1: Ulici Václava Havla chceme přesunout tam, kam jí vlastně i část našich kandidátů před fíha pěti lety, čtyřma lety navrhovala, kde by měla být. To znamená, měla by to být část ulice Horské, která vede z náměstí po UFO vlastně. Takže tam.
0: Všiml jsem si, že chcete zřídit terénní starostovnu. Proč?
1: Protože si myslíme, že by radnice a starosta a rada měly být blíže lidem. Já si myslím, že tím, že to současné vedení radnice je vlastně, dá se říct, téměř neobměněné po dobu, kolik to je, 20, 25 let. Pan starosta tam byl starostou od roku 97. osul, myslím, že pan místo starosta Hendrych je místo starostou od roku 1994. Tak mě tak nějak přijde, že se tam tak zapouzdřili na té radnici, že se tam tak jakoby už zvykli, že tam jsou, že si tam jakoby vlastně rozhodují podle toho, jak jim to vyhovuje, a moc na ty lidi okolo sebe nehledí. A to je něco, co bychom rádi změnili. A myslím si, že by to přispělo i třeba k tomu našemu heslu Veselé město, město více otevřené lidem, radnice více otevřená lidem. Takže terénní starostovna znamená jednou za měsíc vzít židly, stůl a sednout si někam na náměstí, na zelenou louku, na poříčí, do dokytníku, do všech částí toho města A pozvat si tam lidi, aby tam prostě pro lidi vyslechnout jejich problémy, vyslechnout to, co se jim nelíbí, co se jim líbí, co by potřebovali. Tak to je terén starostovná. Taky jsem si všimnul,
0: že tam uvažujete o návratu kanceláře starosty do staré radnice.
1: To je v podstatě součást tady té myšlenky, že by na tom náměstí v té staré budově, která je pěkná, která je tradičně historická, to té kanceláři starosti více slušilo a byl by tam zase blíže k lidem a to je celý.
0: No, ale ve stávajícím úředě má za, za, za zády tu administrativu potřebnou, kterou samozřejmě potřebuje.
1: Potřebuje a musí taky na ní dohlížet, to je jasné. Ale možná by to bylo jenom o tom, že by tam měl nějaké úřední hodiny v některých dnech, a zase bylo by to takové více otevřené pro veřejnost
0: také slibujete vytvořit podmínky pro návrat známého Open Air festivalu, pokud o to budou pořadatelé stát. Takže co uděláte, aby se festival vrátil?
1: To je bod, který vlastně já ani moc nechci komentovat, vzhledem k tomu, že vlastně jedním z těch pořadatelů jsem já a nebudu to tady jako nějak zakrývat a tvářit se, že to tak není. Ale je to věc, kterou slyšíme a je to hrozně zajímavé. Od té doby, co jsme vlastně s festivalem tady v Trutnově skončili, přesunuli ho do Brna, tak najednou se objevuje více a víc hlasů, který říkají, proč to tady není, to je taková škoda, udělej to tady znovu Martine a tak dále. A také spousta našich kandidátů si to přeje. Takže tohle je vlastně takový bod, který vychází vstříct tady těmto hlasům.
0: Ty, a uvidíme. A ty podmínky jsou jaké? Můj tady píšete podmínky pro návrat, tak to něco musí být, jako nové lavičky, nebo. Myslím
1: nebo si, že nové
0: Úprava elektřiny v areálu. co to má být? Co si pod tím mají představit lidé? Spíš
1: je to taková nějaká větší otevřenost ze strany radnice vůbec tomu, tomu festivalu a možná i nějaká finanční podpora. Já opravdu netuším, jakoby. Asi je to větší otevřenost a taková nějaká, mm, jo, větší otevřenost.
0: Jsme u financí. Co uděláte, aby město výrazně nepoškodilo zdražování energii?
1: To je dobrá otázka, kterou bude muset vedení města řešit, ať je to, jak je to. E, my mám, nás napadá takové řešení, které je dlouhodobější. Není to řešení jakoby, e, tady a teď ale určitě je potřeba uh, jakoby, um, investovat do alternativních zdrojů energie, využít třeba střechy budov na, na solární panely nebo na fotovoltaické články, samozřejmě zateplovat, samozřejmě uh, využívat všechny tady ty i úspory, úspory energii a podobně. A uvidíme, uvidíme. já mám trošku... Takovou naději, že to strašení, které teďka všude z médií jde, že nebude plyn a budeme tady muset všichni sedět v 15 stupních a podobně. Takže je to jenom nějaké strašení. Přemýšlím o tom čemu slouží a komu slouží. Ale mám takovou naději, že ta situace nebude tak hrozná a tak strašná, jak vypadá. Nicméně určitě to bude potřeba do budoucna řešit, už jenom proto, aby nás pak příště nevykolejilo něco takového, jako je válka na Ukrajině. A myslím si, že i to město v tom může spoustu věcí udělat, snažit se, aby bylo aspoň částečně energeticky soběstačné. A opět, je spousta příležitostí a spousta inspirací, ať už v Evropě, anebo i v České republice, je spousta institucí, která se těma věcma zabývá a myslím si, že to mají už hodně dobře zpracované, mají hodně dobré nápady, které se dají využívat. Stačí jenom se tomu otevřít.
0: Je město Trutnov v dobrém finančním stavu?
1: Hmm. Já se obávám, že úplně ne, protože tam ještě pořád nějaká zadluženost je. A když se do těch rozpočtů podíváte, jsou tam vždycky částky rozpočtu, které jsou prodej majetku, což byl vlastně jeden jeden ze způsobů, jak získávat ty peníze do rozpočtu. A on ten majetek není nekonečný. Takže myslím si, že úplně v dobré finanční kondici není ale není to nic, co by se nedalo řešit.
0: A jak velkou část z rozpočtu má město dávat na investice?
1: To je zajímavá otázka. Opravdu to podle mého názoru záleží na té aktuální situaci, jaká je, protože myslím si, že v tuto chvíli v současné době už těch peněz na opravdu nějaké velké investice moc nebude, protože je potřeba se věnovat i těm sociálním otázkám, sledovat tu energetickou záležitost, řešit dopravu, která bude teďka taky hodně důležitá. Nicméně, že by určitá část rozpočtu měla do investicí jít, je samozřejmě pravda. Jenom říkám, záleží to fakt na těch aktuálních situacích a na těch aktuálních možnostech.
0: No tak které investice by měly mít podle vás prioritu?
1: No v tuhle chvíli je to asi investice do, do nějakých těch dopravních řešení a pak za mě do těch energetických řešení.
0: Je nyní reálné opravovat krytý bazen nebo dokonce stavět nový?
1: <laughs> Myslím si, že v současné chvíli, v tomto půlroce nebo roce, Si myslím, že ne. Je to určitě myšlenka, která by se měla podpořit, neměla by zapadat, ale vzhledem k tomu, že tady máme drahý provoz UFA, máme tady velice drahou rekonstrukci kina, tak myslím si, že v horizontu dvou, třech let je investice do krytého bazénu utopie, řekněme. Ale to, že by to bylo fajn a že by to bylo pěkné a že by to stálo za to, aby se tam udělali nějaké, nějaký akvapark, který už dneska mají skoro v každém okresním městě, s nějakým tobogánem, zvířívkama a tak dále, to samozřejmě jako je opravdu myšlenka, která by neměla zapadnout.
0: Jsme u zdravotnictví. Jak vyřešíte nedostatek lékařů v Trutnově, zubaři, praktici a tak dále?
1: To se dá řešit ze strany města v podstatě jenom jednou jedinou věcí a to jsou nějaké pobídky pro ty mladé lékaře, ať už pro ty třeba, kteří se tady narodili, kteří vyrostli, kteří tady vystudovali gymnázium a jsou teďka někde na medicíně nebo prostě právě skončili. Takže snažit se jim nabídnout byty, snažit se jim nabídnout nějaké i finanční odměny, to si myslím, že to město může a mělo by to dělat.
0: Trutnovská nemocnice není města, ale kraje. Přesto i trutnované je berou za svoji. Máte recepty, jak zajistit, aby se jí povedlo modernizovat a zachovat v ní co nejvíc péče, aby trutnované v budoucnu nemuseli dojíždět do nemocnic v jiných městech?
1: Já si myslím, že tohle je opět možné jedině jako jednáním s majiteli té nemocnice a s nějakou prostě otevřeností Snažit se jim pomoct v, če- v tom, v čem budou potřebovat a prostě s nimi vycházet dobře. A, s- a mluvit o tom, co potřebuje město, co potřebuje ta nemocnice a snažit se v tomhle tom letom být zajedno.
0: Jsme v závěru. S jakým volebním výsledkem budete spokojeni?
1: My se necháme překvapit.
0: Dejme tomu, že se dostanete do zastupitelstva, že uspějete, tak s kým případně půjdete do koalice a s kým určitě ne?
1: To je zajímavá otázka, na kterou asi teďka nemám ještě odpověď, takže zase necháme se překvapit. Já myslím, že se to zejména na té lokální politice vůbec nedá jakoby, říkat. S tím letím určitě ne, s tam letěma určitě jo. Uvidíme.
0: Mockrát vám děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuju.